0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous sommes accueillis aujourd'hui par Alexandre Roumieux et Marc-Antoine Godefroy, tous les deux avocats du cabinet Factory. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, on a une première question qui est toujours un peu bateau, mais bon, qui est qui est la question, la première. Euh, qui êtes-vous Et quel est, quels sont vos parcours
2: Alors, euh, moi, je suis donc Alexandre Roumieux, euh, associé fondateur euh, du cabinet Factory. Et euh, mon parcours, très brièvement, bah, c'est la fac de droit, hein, comme, euh, tout, euh, comme de, de la plupart des avocats. Et puis, un, un master en droit social euh, à Assas et euh, quelques années de collaboration dans un gros cabinet de, de droit social, associé dans ce cabinet, et puis euh, euh, fondateur du cabinet Factory, il y a de ça maintenant euh, presque un an et demi.
3: Et je suis Marc-Antoine Godefroy, donc je suis avocat console au sein du cabinet Factory. Je suis avocat depuis bientôt euh, plus de huit ans, enfin maintenant, oui. J'ai un parcours assez classique comme Alexandre, donc fac de droit, master de droit social. Et j'ai orienté mon parcours au fur et à mesure de mes expériences professionnelles vers euh, toutes les problématiques de santé au travail et plus particulièrement de risque professionnel, accident du travail, maladie professionnelle.
0: Ok. Euh, Est-ce que, vous, Alexandre, du coup, puisque tu es associé fondateur de Factory, tu peux nous raconter comment est né Factory et, et quel est le jour 1 euh, de Factory et pourquoi avoir choisi ce nom Factory
2: Alors Factory, c'est l'histoire d'un groupe d'associés de notre précédent cabinet qui en fait, euh, c'était euh, avait beaucoup travaillé ensemble sur les questions de, de, de digital, de digitalisation euh, de, de nos métiers au sein de l'ancien cabinet. Et puis euh, après y avoir beaucoup travaillé et avoir envisagé euh, de, de lancer un, un projet euh, en la matière, on s'est heurté à euh, un blocage euh, au sein de notre ancien euh, cabinet. Et euh, ça a été une des principales raisons qui nous a conduits à, à quitter euh, ce cabinet, fonder notre propre structure pour pouvoir euh, développer les projets euh, innovants qu'on qu souhaitait euh, mettre en place.
0: Vous êtes parti à, six... à
2: cinq associés de Fromont, notre ancien cabinet, et un associé d'un autre gros cabinet. Avec euh, vos collaborateurs de la respectifs. Place, avec tous nos collaborateurs. Euh... C'était il y a deux ans, c'est ça C'était il y a un an et demi. Maintenant, mmh. C'était en octobre 2019. Vous êtes,
0: vous êtes arrivé à 30 et si on a bien compris, vous êtes 50 aujourd'hui. Euh...
2: Oui, une trentaine d'avocats quand on s'est lancé. Et aujourd'hui, on doit être une cinquantaine d'avocats.
0: Alors, comment vous avez fait pour euh, en avoir une croissance euh, si importante C'est quoi, les, quoi les, les, les clés de ce succès
2: bah, les, les clés, euh, euh, je ne je, je, je sais pas si je les connais exactement, mais c'est que, a priori, on fait plutôt bien le travail, ce qui est quand même la condition euh, de base pour développer euh, son activité dans, dans, dans nos métiers. Euh, il faut croire que... Euh, je crois qu'on a fait un, un, un très bon travail de communication, euh, notamment lors de la création euh, du cabinet s'est pas mal appuyé sur les réseaux sociaux euh, qu'on a fait jouer à fond euh, on avait une agence de com euh, à l'époque qui a fait plutôt du bon boulot lors du lancement euh, et puis on est euh, on est tous euh, relativement jeunes euh, enfin l'équipe euh, d'associés euh, et donc on a pas mal d'énergie et on compte pas nos heures <rire> je crois que c'est quand même une clé pour toute entreprise qui se crée de façon que ce soit chez les avocats ou chez les autres, c'est qu'il ne faut pas espérer que ça va se faire tout seul et ça, ça sera de toute façon euh, du sang et, et de la sueur euh, pendant euh, les mois qui précèdent et les mois qui suivent euh, la, la création de, 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 de n'importe quelle nouvelle entreprise. Euh, Donc c'est puis... un cabinet d'entrepreneurs c'est un cabinet d'entrepreneurs, euh, je, je pense que c'est exactement ça. Euh, on, on entreprend dans, dans notre métier historique et euh, on ouvre des nouvelles euh, voies euh, autour de, euh, du métier historique de l'avocat. Ok, alors... Alors « Factory », je ouais, Factory », c'est vrai, euh, on n'a pas, pas répondu. Euh, pourquoi je reviens est, euh, euh, On est assez fiers de ce nom, euh, finalement. Et puis, il imprime plutôt bien. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est facile à, à s'en rappeler. Et puis, en plus, il a une vraie histoire parce que euh, bah, nous, on fait du droit social. Et euh, l'histoire du droit social, c'est quand même euh, l'usine ouais. à la base. Donc, d'un côté, ça nous permet d'avoir une référence euh, historique euh, aux origines de notre matière. Et puis la factory, c'est aussi la factory que tout le monde connaît dans D. Warhol, dans le, le, le New York des années 70. Et donc ça renvoie à une espèce de bouillonnement intellectuel ouais, vrai, euh, innovant et, et, et en rupture avec ce qui se faisait jusqu'à présent. Et donc on aime bien cette double référence ouais. dans, 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 par ça rapport à notre, bien à notre histoire.
1: Quand vous décidez de, bon, on ne va pas revenir sur les conditions de votre départ, ça, ça vous appartient. La question qui me qui 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 venait, c'était, quand on décide de partir, en, en fait, à un certain nombre d'avocats, puisque vous étiez quand même nombreux, vous avez besoin d'avoir quand même un peu de visibilité sur les chiffres, sur euh, un business plan que vous avez dû faire. Vous, avez, vous vous êtes fait accompagner. Vous avez comment vous avez
2: travaillé Alors, c'est pas fait accompagner. Euh... Mais euh, bah, alors, ce qui nous a aidés, quelque part, c'était qu'on venait pas juste d'être associés. Euh, on avait, euh, pour les plus jeunes... Euh, alors, il y en a un qui venait d'être associé, mais on, la plupart avaient 2, 3, 4 ans euh, d'ancienneté dans l'association, et pour certains, un peu plus. Et, euh, et donc, euh, on avait une visibilité euh, sur plusieurs années sur le chiffre d'affaires qu'on dégageait. Euh, on a pris des hypothèses euh, de... de, de, de assez négatives, dans lesquelles beaucoup de nos clients n'auraient pas souhaité nous suivre dans cette nouvelle aventure. Mais même en partant avec des hypothèses très pessimistes, eh ben on savait qu'il y aurait probablement un minimum de chiffre d'affaires qui, qui, qui serait là dès le début. Et puis, on connaissait aussi le coût de, de nos équipes. Euh, le coût des frais euh, annexes on s'est renseigné pas mal sur le coût des locaux etc. Et donc tout ça te permet de construire un business plan euh, relativement euh, solide et, euh, et précis avec à chaque fois les, les hypothèses les plus euh, négatives euh, possibles. Et puis si, euh, à la fin de ce business plan... Eh ben, T'es toujours est... dans, es toujours es dans es le toujours... vert, c'est bon, tu peux te voilà. lancer.
1: <rire> ok, d'accord, très bien. Donc vous n'êtes pas fait, oui, effectivement, en ce sens que...
2: Alors tu peux trouver, euh, pour être très euh, pratique, hein, euh, pour nos confrères qui, qui envisagent de, de se lancer, euh, tu peux trouver assez facilement sur internet euh, des euh, modèles de, euh, de business plan enfin des templates de, de business plan oui, il y en a plein. qui et vont te guider le euh, dans euh, les diverses intitulées. Euh, et puis après c'est à toi de, de mettre le curseur au en bon endroit et de voir ce qui si es, comme tu disais c'était toujours dans le vert euh, à l'arrivée quoi
1: et donc quand vous avez euh... Vous avez décidé de partir parce qu'en fait, vous aviez une vision qui était différente. C'est ça ce que je comprends moi en creux. Mais ouais. sans revenir sur la vision différente, c'était quoi votre vision de votre métier en fait
2: bah, La vision de, de ce qu'on voyait, ce qu'on pensait être euh, allé arriver dans les années à venir, c'est euh, une digitalisation d'une partie de quand je dis digitalisation, c'est automatisation euh, en large part d'une partie de notre euh, marché historique euh, et euh, et donc euh, les, les tâches à plus euh, plus faible valeur ajoutée, les tâches les plus simples de toute façon allaient être euh, automatisées euh, et euh, donc traitées par des machines euh, un jour ou l'autre. La question étant, est-ce qu'on laisse euh, des entreprises non avocates se saisir de ce nouveau euh, marché ou est-ce qu'en tant qu'avocat on se saisit nous-mêmes euh, de ce qu'on connaît déjà mieux a priori que euh, les autres et est-ce qu'on construit euh, les, des outils qu'on développera et, et commercialisera nous-mêmes pour garder euh, ce, ce marché euh, mmh. au sein de, du giron des avocats
0: et donc vous avez mis euh, immédiatement enfin presque immédiatement en place un outil qui s'appelle security euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler En quoi ça consiste
2: Alors, euh, on, a, on a plusieurs projets en, en développement, euh, mais il y en a un qu'on a euh, développé en, en priorité. Euh, avec un partenaire euh, du, euh, du monde euh, du, du digital, euh, quelqu'un qui, qui euh, a déjà créé euh, de nombreuses euh, euh, solu solutions et qui a une entreprise qui marcherait bien euh, dans, dans le milieu euh, du, euh, de la logistique. Historiquement, il a fait ses armes. Euh, la digitalisation on peut dire son nom Oui, c'est ou... ouais, le groupe SafeScore. Mais
0: euh, quand vous dites que vous avez fait un partenariat, ça veut dire quoi
2: L'idée pour euh, nos confrères, c'est qu'on peut construire des partenariats euh, où euh, les avocats, ils ouais. amènent euh, ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la connaissance des lois, des règles, des, f des modes de fonctionnement de notre métier, mmh. de la collaboration Et avec, Même à l'intérieur euh, de son euh, cabinet, sans
0: créer une société euh, ouais. annexe. ouais
2: ouais ce ce qu'on a aussi envisagé, ce qu'on aurait très bien pu aussi faire, bon, là, il se trouve que... Euh, Vous avez retrouvé un, un mécanisme voilà, ça fait qui fonctionne légalement. Ça, ça peut aussi légalement se faire par un, un autre... ça peut se faire par une ouais. société euh, annexe. Il y a tout un tas de, de modalités différentes qui s'offrent aux avocats. Aujourd'hui, euh, la, 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 structure, la, la structure de la société qui va porter le projet n'est pas vraiment un, un sujet.
1: Quand même, enfin, Audrey, d'ailleurs. <rire> Alors, en fait... Euh... Donc, du coup, effectivement, il y a deux façons de développer une, so... enfin, une activité commerciale. Soit on décide de la développer au sein de son cabinet, soit on décide de la développer via une structure dans laquelle on a une association. Et le principe, c'est de dire qu'à partir du moment où on a besoin de droit pour développer cette structure-là, il faut la développer au sein de son cabinet. Et vous, toute votre valeur ajoutée, de ce que j'ai compris du projet, c'était qu'il y avait du droit à l'intérieur, en réalité et c'est pour ça que vous l'avez développé au sein de votre cabinet. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elle fait cette
2: plateforme Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'elle fait. ça je vais aussi. Pour ça, je vais passer la parole à, à Marc-Antoine, qui euh, est euh, de seul dans notre cabinet, qui sera probablement associé euh, à, à moyen terme. Euh, <rire> Il croise les doigts. <rire> euh, mais qui donc euh, dirige le département euh, action de travail, santé au travail euh, du cabinet, et qui donc est en pointe dans euh, le, cet outil.
3: Oui, merci Alexandre. Effectivement, la plateforme en tant que telle, elle a plusieurs fonctionnalités, mais l'idée, c'était de pouvoir proposer à nos clients un outil qui soit simple d'utilisation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une plateforme SaaS, c'est-à-dire qu'en gros, concrètement, c'est une plateforme sur Internet. On en des identifiants, à un mot de passe, et on peut se connecter à tous les services qu'offre cette plateforme. Pourquoi dans le secteur de la santé au travail Parce que c'est un secteur à fort enjeu, des enjeux humains, sociaux, financiers, notamment en termes de taux de cotisation. Et ça nous a paru un intéressant et pertinent de développer la plateforme et de mettre à disposition un outil sur, sur une matière à enjeu. Il y a un autre élément aussi, c'est que c'est également une, une, un sujet, la santé au travail, pour lequel il y a un certain nombre de tâches qui sont très répétitives. Alors, on a identifié principalement deux sans trop rentrer dans le détail, mais c'est notamment les déclarations d'accident du travail avec tout ce qui s'ensuit. Et c'est également l'établissement du document unique d'évaluation des risques, qui est une tâche quand on est une entreprise qui, qui est multi site que l'on doit dupliquer dans l'ensemble de ces sites. Alors qu'on peut très bien avoir des postes qui sont assez identiques d'un site à l'autre. Je vous donne un exemple d'un client chez qui on vient d'installer la plateforme, c'est un client qui intervient sur des magasins pour aller vite. Et dans ces, il y a plusieurs établissements qui sont des magasins et dans tous les magasins, c'est exactement la même structure. On a les mêmes postes, vous avez un responsable de site, vous avez des, des personnes de caisse et il y a des, quelques personnels logistiques. Donc, tous les établissements, c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est de mettre à la disposition du client un outil qui va permettre de dupliquer tout en individualisant éventuellement le document unique d'évaluation des risques. Donc, il y a des tâches qui sont euh, répétitives, qui sont, euh, que l'on peut automatiser via une plateforme. Et c'est ce que va permettre de faire euh, la plateforme Security. Principalement, il y a trois fonctionnalités. La première, c'est l'évaluation des risques professionnels, comme je viens de l'indiquer, établir son document unique d'évaluation des risques, le dupliquer en le personnalisant pour tous les établissements d'une même entreprise, sachant que notre cœur de cible, c'est principalement, encore une fois, les, les grandes entreprises multisites, grandes distributions, logistiques et tout ce qui s'ensuit, enfin, vraiment tout ce qu'on peut imaginer, agroalimentaire, etc., j'en passe, euh, pour lequel on va avoir ce document unique pour être fait via, via la plateforme avec une base de données qui peut être utilisée pour faire notre document unique, l'automatiser et l'éditer tout en faisant les mises à jour réglementaires qui sont euh, imposées une fois par an. Ça, c'est la première fonctionnalité, donc euh, l'évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre de la politique de prévention. Parce que quand on a un document unique derrière les mesures de prévention et la plateforme met à la disposition de, de l'entreprise et de l'établissement euh, toute une bibliothèque, notamment de mesures de prévention qui peuvent être utilisées, dupliquées et mises en œuvre effectivement à travers tout un programme de prévention avec des délais, des budgets, des responsables, etc., tout ça est automatisé et visible au niveau administrateur, mais également au niveau régional, au niveau de l'échelon local, en fonction de, de la gestion des droits qui sera faite dans, dans l'entreprise.
0: D'accord. Et dans, dans l'entreprise, qui a accès à la plateforme
3: Ça, oui. c'est vraiment eux euh, qui C'est eux okay. qui décident. Habituellement, il y a plusieurs niveaux. Il y a toujours notre administrateur qui va gérer l'ensemble des droits pour tout le monde. Ensuite, il se souvent un niveau régional et ensuite il y a un niveau local au niveau de l'établissement. Après, c'est une gestion de droits qui est totalement libre et puis qui dépend vraiment du client. Ça sur. Et... C'est le module évaluation des risques. Et c'est
0: quoi le business model de cette plateforme C'est-à-dire que c'est inclus dans les zones... C vous la distribuez à tous vos clients ou
3: c'est un, un abonnement supplémentaire ou... Pour vous répondre très clairement, euh, je vais juste finir sur les deux Pardon. autres fonctionnalités. A, parce que le CACI, c'est l'évaluation des risques. Il y en a une deuxième euh, fonctionnalité qui est la déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles avec tout le suivi de la procédure derrière, devant les caisses premières. Et ça, ça permet à l'avocat de revenir dans une phase dont il avait été un peu exclu jusqu'à présent, puisqu'en fait, habituellement, l'avocat intervenait pour contester des décisions de prise en charge parce qu'elles avaient un impact sur le taux de cotisation des, des entreprises. Et là, on revient dans cette phase d'instruction qui est fondamentale pour l'avenir ensuite de, de ce contentieux. Et dernier module, c'est le suivi du contentieux, mmh. le client peut avoir accès à tous les éléments nécessaires au suivi de son contentieux, pour savoir les différentes étapes de la procédure et avoir accès à toutes les pièces de la procédure.
2: Voilà les, les ouais, trois ça, fonctionnalités. Est-ce que... Si, si, je t'ai si euh, Ouais, <rire> juste avant de parler de, 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 du business model des sous, quoi. Euh, <rire> Il n'y a pas que ça qui m'intéresse. <rire> moi, pour nos confrères qui penseraient à développer euh, des outils euh, en la matière, euh, je me rappelle que euh, lors de la première réunion avec euh, notre, notre partenaire, enfin avec le, le PDG de, de SafeScore, qui est Jean-Jacques Wagner, qui est un mec assez brillant, euh, on, au, au début, on, on, la première fois qu'on s'est vu, on s'est vu pour parler d'un de, euh, de, 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 truc qui viserait à automatiser la production euh, des contrats de travail, euh, des trucs comme ça. Et puis, euh, donc il nous, nous écoute, il nous, on lui dit un peu ce qu'on voit, euh, et il nous dit « Non mais, vous n'avez pas compris en fait, euh, l'intérêt euh, du digital. Là, vous me parlez d'automatiser euh, un process existant. Euh, » Et ça, ça n'a qu'un intérêt très limité. Et en plus, euh, dans trois mois, ça sera obsolète et il y aura quelqu'un d'autre qui le fera de euh, la même manière. Euh, le digital, euh, et je pense particulièrement pour les avocats. Euh, il faut profiter de euh, la digitalisation de quelque chose qu'on fait pour changer la manière dont on le fait pour changer la manière à de améliorer. améliorer euh, et rendre, bah ouais, si tu le changes pour le rendre moins bien, c'est grand <rire> chose. Mais pour changer euh, la manière dont on euh, collabore avec euh, le client. Euh, Marc-Antoine parlait dans, dans ce logiciel-là. Donc, il y a l'automatisation, il y a euh, le dashboard, donc la consolidation des données. Ça aussi, c'est quelque chose que permet le, le digital assez facilement. Et puis il parlait de la réintroduction de l'avocat en amont de la procédure. Et ça, c'est disruptif par rapport au... C'est pas l'automatisation du process euh, habituel. C'est déjà bien, ça. Mais l'intervention de l'avocat en amont euh, là où on n'intervenait pas jusqu'à présent, ça n'a que des avantages. Ça a des avantages pour les avocats, ça fait euh, renaître du business euh, supplémentaire. Ça a un avantage pour le client, parce que le fait que l'avocat soit là tôt dans la procédure, eh ben, ça sécurise et ça améliore euh, le process pour lui, sans forcément qu'il y ait un surcoût. Euh, voilà. C est, c est, c est voilà. Euh, et c'est là où est... Euh, vra... Et c'est là où... Moi, bon, dans beaucoup, beaucoup de projets que je vois euh, naître du côté des Legal Tech, euh, ou euh, qu'elle qu soit euh, menée par des avocats ou pas, il euh, n'y en a qu'une partie qui profite, vraiment, euh, qui profite vraiment du processus de digitalisation pour changer, réfléchir à la manière dont on peut complètement changer le process et l'améliorer.
1: Oui, mais je crois que c'est... En réalité, je crois que ça... ça en fait, je crois que c'est des, des Legal Tech différentes, en fait. Euh, je, je crois que l'automatisation est une façon de penser le digital, et, re, et, et se servir du digital pour repenser ton process en est une autre.
0: Donc ça, ça permet...
1: Non, mais je dirais que l'automatisation, c'est
0: quelque chose qui, va, qui entre dans tous les cabinets. Et, et effectivement, vous, votre système, c'est vous repenser le... Le droit, en fait, enfin, c'est un peu la méthode de l'Egal Design dont nous parlait euh, Alexandra, c'est que euh, il faut, on, on repart du besoin du client et, et, et c'est toujours dans cette même mouvance d'accessibilité au droit et, et de replacer le client euh, dans le centre euh, euh, du process.
2: Ouais, le, le but ultime, ça doit être que euh, le, le process soit euh, plus efficient, pas juste plus rapide et moins cher, mais aussi plus efficient. Euh, et donc, ce n'est pas juste euh, automatiser, c'est repenser complètement le process au passage.
1: Et l'argument que vous donnez à vos clients, c'est quoi C'est que ça les sécurise, c'est ça
3: Alors, l'argument principal, c'est deux choses. C'est de dire, voilà, on va avoir cette gestion euh, pour une optimisation de vos cotisations sociales, pour la gestion également euh, de, de, de l'aspect humain, des accidents du travail, des maladies professionnelles. Mais il y a aussi une dimension de sécurité de sécurité juridique, parce que c'est encore une fois des dossiers à fort enjeu, et ces forts enjeux, on va pouvoir les encadrer dès le début, en intervenant dès le début de la procédure. Donc c'est à la fois mieux géré pour bah, faire des économies, hein, tout simplement, mais également aussi pour sécuriser au maximum. Et sécuriser au maximum, ça veut dire être en mesure d'intervenir avec toutes les données nécessaires dès le début de la procédure, quand par exemple il y a un accident grave et qu'on a un inspecteur du travail et qu'on a une procédure pénale qui commence et qu'on a de la faute inexcusable, etc. Là, on aura toutes les données immédiatement, on aura pris le dossier dès le début Alors, pour éviter ce type de situation, mais quand elles surviennent malgré tout avoir toutes les clés en main immédiatement et pas attendre le recueil des pièces etc etc
0: et, et dans les grandes entreprises il euh, y avait aucun système qui était été mis en place qui faisait ça ou ou de salariés dédiés à cette
2: chose assez rudimentaire
3: euh... oui en fait a, on pouvait y avoir deux, il y avait deux types d'outils premièrement il y a d'autres outils euh, de gestion accident du travail maladie professionnelle qui existent après nous on a développé des fonctionnalités spécifiques notamment alors en termes d'ergonomie tout simplement, mais également après en termes de process euh, qu'il n'y a pas sur ces autres plateformes. Après, il y a une autre difficulté, c'est que souvent, on a à la fois euh, des, euh, des outils qui sont euh, sur l'aspect sur, euh, prévention des risques professionnels et on a à côté d'autres outils qui font de la déclaration d'action du travail. L'idée, c'était de rassembler tout ça pour avoir un seul et même type d'outils. Et pour répondre très précisément à la question, il y a eu soit des outils commercialisés par d'autres structures, etc., pas forcément complets, et puis surtout, souvent en deux morceaux, et il y avait parfois d'autres euh, entreprises qui fonctionnaient avec des outils développés en interne. Alors, les outils oui. développés en interne, c'est toujours une difficulté. parce que ça fonctionne en premier oui. temps Et puis après, nécessairement, puis, parce que tout n'a pas été cadré, ça finit par, par mal finir. Là, on vient de, de l'installer chez un autre client euh, qui, euh, très clairement, euh, voilà, voulait se débarrasser de son outil oui. euh, maison. Ils avaient une nostalgie vis-à-vis -vis de cet outil, mais ils ne faisaient vraiment plus l'affaire. Donc, ça a été remplacé par, euh, par, euh, par security.
0: Ok, bon, vous allez croire qu'il n'y a vraiment que ça qui m'intéresse, mais du coup, c'est quoi Bien, le business model de cette plateforme
3: C'est <rire> hyper important parce que c'est une question qui, est très, qui, qui, nous est, qui nous est posée régulièrement. Euh, le coût principal d'utilisation en tant que tel, il dépend alors pour, en fonction des modules. Pour le module déclaration des actions du travail et celui du contentieux, c'est un module à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration qui est faite, il y a un coût forfaitaire qui, qui est imputé. Et le coût, il dépend en fait de la taille de l'entreprise et de son besoin. Euh, mais voilà, c'est un coût forfaitaire unitaire qui n'est pas élevé. C'est de l'ordre d'une dizaine d'euros euh, pour une déclaration d'accident de travail. Après, il y a des services à côté. Si l'avocat la, si intervient, euh, si l'avocat suit la procédure, s'il si y a une lettre de réserve, etc., le coût peut être différent <coughs> puis surtout, en fonction de la taille de l'entreprise et du volume d'accident. Il n'y
0: a pas d'abonnement, en fait.
3: Et alors, alors, pour le, le, le module document unique, c'est vraiment à l'acte. Par contre, pour le module document unique d'évaluation des risques, c'est un abonnement annuel en fonction du nombre d'établissements qui vont l'utiliser. Et c'est vraiment un abonnement annuel. Qui, Et euh, c'est quoi, euh, quoi les prix Là, c'est très variable en fonction de la taille de l'entreprise. C'est pareil, le plus souvent, on fait un, un, un coût en fonction euh, du nombre d'établissements. Euh, donc, ça peut varier. Pour vous donner une ordre d'idée, pour le, le dernier client chez qui on l'a mis en place, c'est de l'ordre d'une de, euh, de, centaine d'euros euh, par, euh, par an. Pour ah, oui, un établissement. J'ai
0: juste une question et après je te, je te laisse la parole Audrey. Mais cette plateforme, vous l'avez développée dans l'objectif de faire du chiffre d'affaires avec cette plateforme ou euh, d'améliorer la qualité de votre cabinet et de, de faire de l'acquisition client de... via cette plateforme. Exactement. C'est
3: vraiment les deux. Donc vous,
0: vous comptez quand même que ça soit un business à part entière. C'est pas c'est pas juste ah, oui. une façon de d'être un, un cabinet. Euh, euh, Hyper premium, euh, d'accord.
2: Tous les projets euh, qu'on lance, euh, j'ai tous. Il y en a un qui est lancé, il y en a deux autres qui sont dans les cartons. Dont, malheureusement, on peut pas parler aujourd'hui parce que c'est trop critique. Euh, mais euh, qui, on qui sont, à nous voir. voilà. On reviendra. On reviendra à avec grand plaisir. Euh, c'est toujours dans cette double dans cette double idée, un apporter une plus value euh, à nos clients et deux euh, bah, faire du profit euh, avec euh, aussi. Et, et aujourd'hui, vous faites. Parce que qui t'a passé nos confrères ils sont tous on est tous dans dans, dans la même situation on a très peu d'heures disponibles en plus de nos temps productifs euh, bon, malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, quand tu as déjà fêté euh, X heures de boulot euh, par jour, il euh, faut que tu manges, il faut que tu dormes quand même un minimum euh, la nuit. Ça ne laisse pas énormément euh, de, de temps, euh, de surplus de temps ton... que tu peux, peux consacrer à ces projets qui sont quand même chronophages. Hein, euh, quand tu te lances ouais, là-dedans, c'est euh, euh, des mois et des mois de boulot euh, supplémentaire. Donc, autant le faire pour quelque chose qui euh, présente la... Tu l'as bien résumé, hein, la, la double qualité de un, euh, apporter un, un surplus de, 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 de valeur à tes clients et, et deux, que, bah, quand même que ça génère du cash. Et, et
0: qui, qui s'occupe de développer Il euh, y a un chef de projet dans votre équipe bah, on a, le, où on... Vous vous mettez tous la main à la batte.
2: Alors on a la chance d'avoir encore une petite. un petit nombre d'associés qui le font tous les mêmes valeurs, puisque bah, comme on disait tout à l'heure, c'était un des éléments majeurs qu'on qui a fait qu'on s'est réunis ensemble dans le même cabinet. Et donc, on met tous la main à la pâte. Euh... Et à la poche. Et à la
1: poche. Il a eu un absus. Et la main à la poche. C'est moi qui mis la main à la pâte. D'accord. Euh, ok, donc en fait, euh, c'est quand même euh, l'objectif. C'est les deux. Donc ça, c'est ce que vous avez rappelé. Tout le monde met la main à la pâte et à la poche. <rire> du coup,
2: on, on va passer s'en Mais en pour moi, les, les, les projets de cette ampleur-là, euh, tu peux pas les faire euh, à un ou deux euh, déjà. Euh, il faut qu'il y ait euh, un minimum euh, d'avocats de, de, qui collaborent au truc, parce que enfin, sauf à ce que tu arrêtes euh, tes activités euh, d'avocat euh, ou tu les mets en, ouais, en, 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 entre parenthèses pendant le temps de... Oui, mais tu euh, peux avoir des de...
1: chefs de projet. Il faut que tout le monde soit d'accord, mais après, tu peux avoir des chefs de projet parce que... Mais, mais en fait, c'est peut-être parce que votre... votre... Peut-être parce que votre partnership est hyper homogène, mmh. mais la vérité, c'est que les cabinets enfin, la structure d'un cabinet d'avocats ou comme n'importe quelle autre entreprise, en fait, n'est pas nécessairement très, très homogène. Et donc, euh, tu peux avoir des gens qui, ouais. qui ont l'intuition, qui savent qu'il faut bouger dans une direction dont ils ont l'intuition et ils sont d'accord avec le projet. En revanche, ils ne sont pas capables ou n'ont pas l'envie de mener le projet à bien. Donc, finalement, si vous, vous avez tous envie et que ça fonctionne comme ça, oui. euh, c'est super.
2: Il faut un juste au milieu parce que euh, trop petite structure, à mon avis, c'est difficile de dégager à, à 7 jours hommes euh, pour ah monter oui, ça, le, le projet. Et puis, trop grosse structure, on, on le voit, hein, je pense que vous le voyez aussi, il y a très peu de projets vraiment innovants qui sortent des gros cabinets ah bah euh, de la place. Pourquoi Parce ouais, qu'il que qu y a que toujours que une fait, minorité, oh, si ce n'est une majorité, dans la plupart des cas, des avocats, des associés en place, qui, un, n'ont pas envie de, de participer au truc, et deux, en on ont peur. Et puis, de... euh, quelque part, l'objection le, 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 première que tu vas avoir euh, de que je trouve complètement infondé mais qu'on qui, qu peut comprendre, euh, c'est euh, « Ah bah oui, mais ça va nous bouffer notre business. » C'est ça. Mais, ouais, mais non, euh, pas, mais,
0: ça va peut-être des investissements bah, qu'ils ne vont pas pouvoir
2: récupérer tout de suite. Si, on, on l'entend. il enfin, hein, y a les euh, deux. Il y a les deux. Et, et d'ailleurs... Euh, alors, l'Ordre a, a, a assez euh, changé, euh, je pense, on a son appréhension sur ces projets-là. Maintenant, ils sont très euh, favorisants hein, sur les, les, les projets. Euh, parce qu'on a compris qu'on avait un marché. Il euh, y on... avait une certaine résistance euh, sur euh, ces questions-là. Tout simplement a... pour ça, parce que. Euh, ah bah oui, mais on a, un, on a un monopole euh, et on le fait très bien, euh, donc euh, pourquoi on. on non, on... mais on,
0: on, je pense que les avocats ont mis du temps, d'ailleurs enfin, ils n'ont pas encore tous compris qu'il y avait un marché à les conquérir, ouais. et, euh, et, et plutôt qu'un marché qu'on qu allait se faire. Enfin,
2: bah, plutôt que <rire> de, de, de passer son énergie à essayer de, de cadenasser euh, le marché tel qu'il est. Euh, ouais, il vaut mmh. mieux faire tomber les barrières et aller chercher euh, le, le, les nouveaux marchés euh, qu'offre que, qu euh, la digitalisation. Quoi.
1: Avant de passer à, la, à, à une autre question, je, euh, je, voulais je me demandais comment vous aviez fixé les prix, euh, peu importe euh, le prix, puisque j'ai compris que ça, ça, ça mmh. changeait entre ouais, établissements ouais. et ça, que ça rien ça mais le principe c'était quoi mmh. pour fonder les prix
3: alors, le principe, comme l'a dit euh, Alexandre, la première chose, c'est la rentabilité. Euh, rentabilité par rapport à nous, nos, nos frais de structure, nos frais d'intervention. Et puis aussi, par rapport aux frais d'hébergement informatique et l'amortissement des coûts de développement. Donc, le, la première base, ça a été ça. Et ensuite, euh, définir une marge qui soit suffisamment intéressante euh, par rapport aux différents actes qui sont réalisés sur la, sur la plateforme.
2: Ouais, et puis, la limite dans l'autre sens, bah, c'est qu'évidemment, il faut que l'opération euh, soit « rentable » pour le client. Mmh. Ouais, euh, c'est super d'avoir une belle plateforme, euh, un truc qui, digital, mais si ça coûte qui, plus cher... Euh...
0: À qui elle appartient, la plateforme, au cabinet ou, ou au partenaire Comment vous avez fait Parce que s'il y en a un des deux qui veut qu arrête...
2: Alors, tout
3: ça est contractualisé, hein. uh, contractualisé, et j'aurais peut-être un euh, vidéo euh, aussi ouvientiel. un peu confidentiel. <rire> 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 mais euh, non, non c'est contractualisé, oui, ouais, tout à fait, tout est déterminé.
1: Ok, okay. Um, alors du coup... Euh... J'ai vu aussi que dans les... Donc, il y a Security. Ça, c'est une des offres du cabinet, mais j'imagine que ce n'est pas la seule. Euh... Et j'ai vu que vous faisiez des formats... Enfin, en fait, la façon dont, dont on comprend... Enfin, d'extérieur, hein, la façon dont on comprend Factory, on comprend que vous vous présentez comme un, comme un partenaire business de vos clients et qu'à ce titre, vous avez à cœur... En tous les cas dans la façon de... alors je sais pas si vous le faites donc du coup on est là pour savoir si vous le faites vraiment euh, dans la façon dont vous le dites vous dites je vais développer tes compétences pour que tu sois meilleur et que euh, on arrive à euh, réduire tes risques et augmenter mon euh, mon intervention moi en tant qu'avocat pour, pour, pour t'assurer la, la meilleure sécurité. Mmh.
2: Bah déjà, la, 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 la philosophie de, de notre manière de collaborer avec les clients, euh, parce que bon, notre business de, du droit social, c'est on s'inscrit dans la durée avec euh, nos clients. Euh, Ce n'est pas du one-shot, comme dans notre matière. Euh, et, euh, et donc, on s'inscrit dans... On essaye, en tout cas, on le vit comme ça, comme euh, un, un vrai partenariat. C'est comme si on était euh, intégrés, ou ils étaient intégrés, peu importe, dans une même équipe, nous, nos interrupteurs, c'est le, le DRH, le service RH, euh, parfois le service paye, euh, DAF, etc. Et donc, on n'est on, on on, on pas euh, le conseil extérieur qui leur dit comment il faut faire. On, on essaye de travailler au jour le jour comme une équipe euh, avec eux. Et donc, euh, donc ça, c'est la première euh, idée. Et puis, la deuxième idée, pour aller sur euh, la, la formation que tu évoquais, c'est que... Euh, euh, Là encore, le, le fait de transmettre des connaissances, ça peut, ça peut aussi être contre-intuitif. L'avocat, il vaut mieux que je garde toute la connaissance pour moi. Comme ça, ben, je suis sûr que le client il fera toujours appel à moi pour toutes ces questions. C'est un calcul à courte vue, je pense, déjà. Deuxièmement, ce que, ce que tu vas transmettre, de toute façon, là encore, ça va couvrir que souvent, euh, les, les, les questions les plus simples de notre spectre d'intervention, euh, l'élève euh, remplace euh, rarement le professeur pour euh, tout ce qui est euh, les questions les plus compliquées, qui sont aussi, un, les questions les plus intéressantes pour les avocats euh, parce que euh, faire des questions euh, basiques, euh, bon, pas, euh, à, on prend du plaisir euh, tous euh, si on est avocat, est pour, parce qu'on prend du plaisir à traiter des, que des questions un peu complexes. Euh, Je sais pas juridiques. la question se pose, mais on en
1: parlera tout à l'heure. Euh,
2: et euh, et ça, c'est pas parce que tu fais de la formation euh, auprès de tes clients qui reviendront pas vers toi pour les questions euh, les plus compliquées, qui sont aussi euh, les plus rémunératrices.
1: Euh... Et votre formation et l'offre de formation, elle fonctionne Vous avez des clients sur l'offre de formation
3: Alors en fait, déjà, il y a effectivement une offre de formation avec un catalogue dédié à ce type de formation, avec un schéma un peu particulier. C'est qu'on a mis en place toute une série d'ateliers où vous avez un avocat qui intervient et un partenaire, euh, quel qu'il soit. Euh, ça peut être notamment, par exemple, un intervenant en risque professionnel. Ça peut être un médecin du travail. Ça peut être un inspecteur du travail. Ça peut être, euh, pourquoi pas, un contrôleur URSAF. Euh, un, un intervenant qui vient également apporter sa touche professionnelle. Donc, il y a ce type d'atelier. Après, il y a une offre de formation, j'aurais envie de dire un peu plus classique. Mais pour aller un petit peu plus loin dans ce que disait euh, Alexandre, dans tous nos partenariats qu'on conclut avec les clients, avec euh, voilà, des, des abonnements, un certain nombre d'heures de, de travail avec eux, notre idée, c'est de pouvoir aboutir parfois, enfin de passer quelque part d'une externalisation RH, parce que parfois, il y a des entreprises qui ne sont pas encore assez structurées, qui ont vraiment besoin quasiment d'une externalisation de leur service RH, vers quelque chose où on va structurer en interne grâce aux conseils au quotidien, à l'intervention quotidienne de l'avocat, en interne, l'entreprise va pouvoir se structurer et peut-être avoir moins besoin de son, de, de, du cabinet, de son avocat, parce que le cabinet a transféré les compétences nécessaires à former les équipes en interne. Et ensuite, comme le disait Alexandre, bah effectivement, peut-être l'abonnement se réduit, mais on n'a rien à y perdre puisque derrière, on va de toute façon continuer à intervenir sur les questions les plus stratégiques, à forte valeur ajoutée, etc. Donc, c'est même peut-être pas forcément, de, de ce point de vue-là, forcément une offre de formation, c'est une offre de conseil, mais qui se transforme quelque part
2: en de la formation euh,
3: quotidienne. Et ça fait euh, grandir les équipes quelque part et RH interne. Euh, la, la,
2: la formation, alors là, il y, y a deux types de formation. Il y a la, la formation que tu donnes à tes clients, et puis euh, ce qui est une demande souvent euh, des clients, et puis il y a la formation inter-entreprise sur les sujets euh, d'actualité. Ça, en termes de vecteur de développement euh, de business, euh, bon c'est quelque chose d'assez connu mais c'est euh, extrêmement euh, fort et euh, à, à l'occasion de la crise du Covid on s'est aperçu euh, de, que le, le vrai élément euh, euh, fort en termes de développement du business de, de faire des formations euh, c'est euh, le lien que tu crées à ce moment là euh, avec euh, des clients ou des prospects euh, qui viennent assister à ta formation, qu'elle soit payante ou gratuite, euh, peu importe. Pourquoi Parce qu'on a fait le, on faisait toujours nos, nos présentations en présentiel, comme on dit maintenant. Euh, et euh, avec le Covid, et ben on on a switché sur euh, des webinaires. Et euh, ce enfin, si on peut partager avec les confrères, nous, notre retour d'expérience en la matière, c'est que euh, les webinars, on en a fait en pagaille euh, depuis des mois. Euh, nouveaux clients créés euh, sur des centaines de gens qui ont assisté à nos webinars, peut-être des milliers, euh, tout, tout cumulé, euh, proche de zéro. Alors que les formations qu'on faisait euh, en présentiel, euh, c'est euh, bah, quasiment à chaque formation, tu récupères un nouveau client. Pourquoi Pourquoi Parce qu'à mon avis, euh, le, la conquête euh, d'un client, en tout cas par ce vecteur-là, ça passe par euh, pas seulement. La présentation que tu as fait euh, sur scène, euh, parce que ça c'est la même chose qu'elle soit en webinar ou en physique, elle passe par euh, les contacts que tu as nouer euh, à ce moment-là, euh, en marge de ton intervention. À la pause, tu vas aller discuter avec euh, les gens qui sont là, ils vont te parler de leur situation euh, personnelle, euh, tu vas leur apporter un début de réponse, euh, tu vas être, euh, dans la mesure du possible, tu vas être sympa mesure euh, euh, du possible. Et, euh, et dans notre boulot, bien, on le fait euh, bien. Euh, et, ouais, non, mais euh, parce qu'on
1: peut se parler de quand même la ligne, <rire> la ligne de gens qui viennent te voir à voir la, la fondation, ouais. au moment de la pause. Et donc toi, t'as toujours pas pris un café, et tout le monde te dit bon bah on va reprendre. Bon bah d'accord. Bon, okay, bah, alors on va reprendre alors. De euh... et
2: euh, Alors, mais euh, c'est une découverte qu'on a fait à ce moment-là, c'est que euh, bah, voilà, le webinaire, le retour sur euh, investissement entre guillemets, il est, euh, il est très très faible euh, par rapport. Oui, mais, à... mais je pense
1: que c'était difficile de ne pas être présent, je dirais. vous voilà, es obligé de le
2: faire, mais euh, ça, ça rapporte pas beaucoup entre guillemets.
1: J'avais une petite question euh, malicieuse, si je peux dire. Je connais assez peu d'avocats qui me disent, pour, pour autant, moi j'en conseille, donc euh, vraiment j'en vois beaucoup. <rire> qui me disent « Je suis hyper distant de mes clients. Mes clients, vraiment, j'essaye de les, de les pousser au plus loin possible, d'être très peu transparent dans l'information que je donne et d'être très lent quand je réponds. » En gros, si vous allez sur n'importe quel site de cabinet d'avocats, tout le monde vous dit qu'il est hyper transparent. Tout le monde vous dit que, les, que il est, la célérité, c'est est, est, est son moto. Et tout le monde vous dit euh, « j'ai à cœur de travailler en, en lien étroit ». Alors ensuite, vous avez « main dans la main » et puis après peut-être « bras dans les bras ». Fin... En gros, si vous voulez, c'est quelque chose qui est… Et je, je retrouve assez rarement, en revanche, euh, le pendant qui est de dire « ok, j'essaye. Je... Quelles sont les actions concrètes dans lesquelles je traduis cette proximité que j'ai envie d'avoir
2: ?» euh... La première chose qui me vient, c'est déjà euh, euh, le langage que tu euh, adoptes vis-à-vis euh, -vis de tes clients. Euh, nous, on a grandi dans une culture où euh, c'est un truc bête, mais euh, où euh, bah, Gilles Brouillens, j'ai cité, qui est l'associé le, le, fondateur de mon ancien cabinet, euh, il est à la retraite maintenant, euh, qui est D'autant plus lui rendre hommage qu'il n'est pas un concurrent. Euh, mais c'est le roi de la formule et c'est en plus un mec euh, brillantissime. Euh, et euh, le, le conseil de base, c'est euh, bah, quand il y a euh, deux mots pour dire la même chose et qu'il y en a un, c'est un mot compliqué, l'autre, c'est un mot de simple, tu utilises le mot simple. Euh, tout le verbiage d'avocat, out. Tous les non-obstants, euh, les euh, a fortiori, euh, les... Euh toutes les choses de ce type-là, out. Des phrases courtes, euh, des phrases en français. Euh, voilà, quand tu écris une consultation, eh ben, tu, parles de la, tu écris de la même manière que si le type était en face de toi. Et quand le, le type est effectivement en face de toi, tu ne te drapes pas dans euh, tes habits euh, d'avocat. Pas comme euh, dans les euh, trois frères. Voilà. <rire> euh, <rire> Alors C'est un notaire. C'est un notaire. Oui. Euh, et puis, euh, même, de, de, dans une certaine mesure, euh, le, le le, le, le style vestimentaire et puis, euh, et puis la manière dont tu te positionnes euh, tout simplement vis-à-vis euh, de -vis tes clients il y a des cabinets, je ne vais pas les citer mais euh, qui, qui enfin ils n'ont pas ouvert la bouche qu'on sait déjà qui se la racontent à, à 3000 km euh, comme les super sachants euh, élitistes euh, nous, euh, bah, Et vous n'avez pas des trucs en plus de la posture
1: hein.
3: Alors, si, il y a des trucs, il euh, y a vraiment des mesures concrètes qu'on qu a mises en place. La première de ces mesures concrètes, c'est que euh, dans tous nos mails, tous les avocats et tous les collaborateurs ont un portable du cabinet. il y a notre numéro de portable pro qui est sur oui. toutes nos signatures. C'est-à-dire que le client, s'il veut nous joindre, il ne passe pas par le standard. Il passe directement par notre portable pro. Il est sûr de tomber sur nous. Le deuxième, la deuxième chose, c'est qu'on fonctionne la plupart du temps par binôme vis-à-vis -vis des clients. Euh, C'est-à-dire que le client sait pertinemment qu'il a un tel et un tel comme référent, et il aura toujours un tel et un tel. Et euh, il y a une répartition qui se fait un petit peu dans l'entre guillemets du portefeuille client avec des interlocuteurs privilégiés qui sont euh, les, euh, les interlocuteurs du quotidien du client. Donc, il sait à qui il parle, il peut le joindre en permanence. Et ça, c'est deux oui. moyens, en tout cas, d'avoir un accès euh, simple, beaucoup plus simple à son, euh, à son avocat.
1: Et vous utilisez le Legal Design ou pas du tout
0: euh,
2: ouais, Commencez. On, on commence.
3: On commence. Oui, ouais, si, si, on commence.
2: Moi bah, personnellement. <rire> mais si, il
0: l'utilise sans le savoir. Et si, on l'utilise. Bah, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En partant du, vous partez du besoin client en permanence, et c'est ça votre. Alors déjà, il
2: faut se mettre d'accord sur le, le sens de l'egal design. Ouais, c'est ça. C'est que le legal, moi, l'egal design, je... c'est un peu plus. Moi, Il bah, faut réécouter
0: non... l'épisode numéro 3.
2: <rire> 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 mais moi, j'entends quand j'entends l'egal design, j'entends. Euh... Tu vas faire euh, les infographies... Non, mais euh, c'est pas ça, hein.
0: le légal... Enfin, bah, c'est une partie du légal, disons. Ouais, voilà. c'est une
2: partie Mais, je... C'est depuis... une partie qui n'est pas, euh, pas inintéressante. pas n'est absolument hein, pas inintéressante, euh, mais euh... ça
0: reste
1: faire du schéma et, et, et s'adresser oui, ou... enfin, ce n'est pas faire du schéma, c'est
2: comme elle nous a expliqué,
1: euh, oui, bon. Alexandra. Mais bon, bref, du coup, les infographies, vous ne les utilisez pas Si, y
2: si mes, il y a certains de mes as associés as... Qui, ont, qui les utilisent depuis quelques mois. Euh, donc, ça se diffuse euh, au cabinet. On... Bon, on ne peut pas être partout euh, à la fois. Et ça, je pense, nécessite quand même, comme tout nouveau process, un temps euh, d'appréhension de, de, de la manière de, dont s'est fait. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu encore euh, l'occasion ouais. de, de le faire, mais je sais que j'ai certains de mes associés qui, euh, qui, qui, qui poussent euh, en ce sens.
0: Et donc, comment, en fait, vous avez mis en place des techniques d'acquisition ou de clientèle hein, J'entends, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, euh, on frappe à votre porte euh...
2: Il bah, euh, bah, euh, bah, y, y a les deux encore, j'ai envie de dire. Il mmh. euh, y a certains clients qui viennent à nous euh, bah, parce qu'à priori, on a bien fait le boulot de, de, de oui. com, euh, etc. Mais c'est quand même une minorité. Mmh. Euh, faut pas se mentir les clients euh, peut-être dans les cabinets qui sont implantés depuis 20-30 ans euh, il y a un, et, et, et même encore puisque j'ai l'expérience de mon précédent cabinet qui avait 25 ans euh, d'ancienneté une grosse marque euh, sur euh, le, le secteur c'était quand même très peu de clients qui venaient euh, d'eux-mêmes il y en avait mais, mais une minorité euh, les vecteurs euh, bah, le premier vecteur c'est quand même déjà de bien faire le boulot euh, est bouche, et donc de bouche à oreille mmh. Euh, de bien faire le boulot et il y, y a le fond et la forme qu'on qu évoquait tout à l'heure.
0: Euh... parce que vos clients sont, sont des entreprises donc c'est ouais. un petit peu différent quand on va chercher du particulier. C'est euh... pas c'est pas, pas les mêmes la même communication et les mêmes techniques d'acquisition.
2: Ouais pour nous il y, 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 y a trois grands euh, vecteurs il euh, y a le bouche à oreille bien sûr. De il euh, y a les formations. On peut faire soit euh, via le cabinet soit via euh, les réseaux et euh, les réseaux donc les associations euh, de, RH, euh, mmh. les associations professionnelles etc euh, et trois bah c'est bah, ça fait le lien avec le troisième vecteur qui est euh, le, les, les réseaux euh, quand tu es présent vous euh, êtes très euh... présent sur
0: les réseaux ouais vous, avec quoi, des vidéos des non, bah, ça,
2: ça dépend des, des, des réseaux. Euh, souvent, ça passe par de la formation pour les membres euh, des associations euh, en cause. Euh, où, euh, bah, par exemple, nous, on est très présent dans un certain nombre de branches professionnelles. C'est le, le pendant des syndicats, euh, la et euh, mmh. FO, etc. Oui, donc hein, vous ne faites pas de campagne, ne
0: faites pas de campagne AdWords, etc. Non, vous allez. Mmh. On a... Vous n'avez pas besoin de, de diffuser du contenu euh, grand public. Enfin, vos contenus, vous, vous le diffusez et vous le ciblez.
3: Ouais. Ouais, ouais c'est ça, c'est ciblé. Après, on a aussi, une, on a fait un peu une campagne médiatique aussi, puisqu'on on a, un, on a un partenariat avec BFM et on, on intervient sur BFM Business, le club média RH. Ouais. Euh, pour lequel on a des interventions, on a un créneau sur une émission consacrée au RH, mmh. euh, pour lequel on intervient régulièrement. C'est vie hebdomadaire. Il y a également des émissions thématiques. On allait présenter Security l'été dernier euh, sur, euh, sur cette émission-là. Et puis euh, régulièrement les associés mmh. du cabinet interviennent aussi euh, sur sur BFM pour euh, Et ça
0: c'est plutôt ça aide des... à conforter votre image mais je, je suppose que ça n'apporte pas de nouveaux clients. Euh, oh, ça fait les si? deux hein,
3: parce que ouais. ça a une grande résonance. Je sais pas hein. j ai, j ai,
0: les avocats qui qui ouais. sur les plateaux télé ont tendance à dire c'est nos clients qui sont contents de, de voir leur avocat à la télé, entre guillemets, mais ce n'est pas un vecteur ça, ça, de business.
2: Ça prépare le terrain voilà, ça ça. pour ouais. l'accroche la de futurs mm -hmm. euh, prospects. Ce n'est pas de la pas transformation. Ouais. Voilà. Ouais. Ce n'est pas suffisant, mais ça prépare euh, le terrain quand tu as plus de visibilité.
0: Okay.
2: Euh, après, euh, euh, de manière très euh, concrète, euh, on... quand il y a eu, euh, par exemple, euh, le Covid qui a commencé, tout le monde était un peu. Euh, Hein, J'ai l'impression euh, de l'épidémie, le confinement, etc. Ah, à mon avis, ce n'est euh, pas qu'une impression. Dans notre métier, en tout cas, euh, nous, on a vu ça comme une opportunité euh parce que dans notre boulot, ça impliquait euh, beaucoup de questions euh, pour nos clients. Comment tu mets en place le chômage partiel Comment tu traites le salariés Qui est malade Qui est, vrai, qu est, machin, que, qu est... les meilleurs euh, lotis en droit du travail et ben, On a euh, sorti, et puis il y avait un texte qui sortait tous les deux jours en gros hein, mmh. Euh... Mmh sur la ouais, question, par jour. Et ben on s'est organisé on a créé une équipe euh, on a pris un collaborateur dans chaque équipe du salarié qu'on a, euh, euh, a collé une casquette de monsieur Covid, donc il devait lire toute actualité bon, bien sûr tous les associés devaient lire toute actualité au fur et à mesure et cette espèce de task force on s'est organisé pour qu'elle ponde à chaque fois dans des temps extrêmement brefs euh, une, un résumé de l'actualité du jour vulgarisé et euh, simplifié en une page, pour que euh, bah déjà, un, nos clients, ils sont informés quasiment en temps réel euh, des changements dans une forme euh, qui, peuvent, euh, qui est facilement com compréhensible et qui ne leur prend pas trop de temps. Et deux, surtout, on a diffusé ça euh, sur LinkedIn, et apparemment, ça a eu un succès euh, fou, parce que là, pour le coup, on a eu énormément de clients qui sont arrivés par ce euh, vecteur-là. Donc,
1: par la euh, diffusion de contenu sur LinkedIn, c'est ça Ouais,
2: donc... Euh, le, pour arriver à la conclusion, qui est la diffusion de contenu... Intelligent. Voilà, parce que la diffusion de contenu euh, de nos éditeurs, de machin, tous les cabinets le font. Euh, C'est un peu le passage obligatoire, parce que les autres le font, donc euh, tu le fais aussi. La diffusion, euh, mais ça ne rapporte pas de clients. Euh, la diffusion, euh, comme tu disais, euh, intelligente, c'est-à-dire quand il quand y a une appétence particulière et une vraie utilité... Euh, pour euh, la diffusion d'infos, là, ça paye. Euh, c'est comme la newsletter euh, du jour le jour. Euh, en fait, ça sert quasiment à rien si ce n'est euh, prendre du temps euh, au cabinet d'avocat, parce que nos clients la lisent pas. Euh, ils en reçoivent, je ne sais pas combien euh, par semaine. Et un, ils n'ont pas le temps. Et deux, ils n'ont aucun intérêt à les lire. Pourquoi Parce que c'est des trucs un peu généraux. Oui, il faut aller euh, au besoin.
0: Il faut aller au devant ce du besoin des clients
2: un modeste conseil au client les newsletters ça sert à rien mmh. l'information personnalisée mmh. là ça paye euh, parce qu'on fait tous notre doc on, fait, on suit tous l'actualité c'est une partie de notre boulot hein, mmh. euh, l'avocat euh, et ben, quand tu vois une actualité euh, qui euh, impacte directement de manière pratique euh, un de tes clients et ben, tu fais euh, trois lignes de vulgarisation machin, que tu envoies aux clients concernés par euh, cette actualité, l'actualité ou la newsletter peu importe comment tu l'appelles personnalisée, là c'est énorme retour sur investissement tant en termes de satisfaction euh, du client que en termes de si tu l'envoies à des prospects euh, que euh, de ouais. nouveaux clients euh, rentrés euh, L'avantage euh... avec le
0: Covid, c'est qu'elle elle, elle ah bah était, était personnalisée un... pour, pour, pour voilà, tout le monde. Un,
2: ouais. un spectre euh, ouais. énorme euh, de gens euh, très intéressés. Et du coup, euh... vous avez
0: continué... Alors, remarque, ça n'est pas fini. Mais...
2: Ouais, c'est pas fini, ouais. malheureusement. Euh, mais euh, je... <coughs> je disais, là-dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je... Comme dans beaucoup de choses, euh, on s'intéresse à ce qui se fait euh, ailleurs, et euh, notamment aux États-Unis. Euh, parce que euh, c'est un pays où je crois qu'il y a le taux d'avocats par habitant euh, le plus important euh, au monde. Et en plus, il faut bien dire qu'ils sont en avance sur nous, euh, souvent en termes de, de, de nouveaux produits, etc., de manière de pratiquer euh, la, la profession, euh, de, de plusieurs années. Euh, et il euh, y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années euh, sur euh, toutes les différentes choses que font les cabinets d'avocats euh, d'extra-boulot euh, pour euh, générer du business. Il y avait tous les trucs habituels, formation, newsletter, machin. Ce qui ressortait en tête de, 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 de l'étude de satisfaction des clients et prospects, c'était newsletter personnalisé. Newsletter basique, tout en bas, euh, ils s'en fichent.
1: D'accord. Euh, J'ai vu que, dans, pareil, pour la, en termes de communication, donc euh, je comprends qu'il y, y a ces... Newsletter personnalisée et j'ai vu que vous faisiez également des podcasts. Euh,
2: alors nous, ça ouais. nous intéresse.
1: <rire> C'était quoi l'intérêt de faire un podcast
2: bah, euh, L'intérêt du podcast, tu, tu le connais. Euh. C'est <rire> bon, d'avoir un personne, podcast. <rire> mais, euh, si tu veux que je le dise à ta place. Non, 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 pas euh... du
1: tout. Je vais poser ma question un peu différemment. Nous, on a besoin d'un podcast euh, qui est euh, inspirationnel. Mmh. Donc, euh, nos auditeurs nous écoutent parce qu'ils ont envie, l'intuition qu'il faut changer. Euh, des choses dans leur euh, façon de travailler et on a essayé de prendre des cabinets emblématiques euh, pour traduire ce changement et on espère que ça, ça les inspirera d'une façon ou d'une autre. Donc il faut des conversations, il faut trouver les gens et ensuite il faut des conversations relativement longues pour arriver à percer des choses. Vous, j'ai vu que vous faisiez des podcasts de 4 minutes, je crois que c'est des sortes de flash info. Ouais. Et ma question, c'était comment vous l'avez réfléchi, ce truc-là, ouais.
2: pour, pour l'accoucher Ouais, donc, toi, je comprends que ce qui passe par ces... l'intérêt du podcast dans, dans ce que tu fais, c'est que ça permet de faire ressortir des choses qui ne euh, seraient jamais sorties euh, par un texte. Euh... Nous, l'approche, la, la, elle est différente. C'est que euh, le podcast, euh, bah, ça permet en un temps euh, beaucoup plus court d'avoir euh, une, une actualité euh, compréhensible et, euh, et résumée, plus digeste que euh, la lecture euh, de deux ou trois pages euh, d'articles sur un sujet euh, donné. Un, un podcast de à trois ou quatre minutes, c'est le résumé, en gros, de, de trois ou quatre pages d'un article sur un sujet donné. Donc voilà, c'est euh, un, un vecteur euh, plus facile euh, pour certains... Euh, de, de transmission de l'information
1: et vous savez qui est-ce qui écoute votre podcast non Mais alors, vous, vous, le, vous le
0: diffusez où
3: alors il est diffusé sur une plateforme et on peut en fait c'est un système d'abonnement pour, pour, pour dans le détail exact mmh. euh, oui, non mais ouais, il est sur toutes les plateformes c'est ouais, pas, ce pas un teaser, sonore etc. que
0: vous envoyez à, non, vous, non, non, à ah ouais, vos clients il est diffusé sur toutes
3: les plateformes et après on a les stats etc de, de, de combien de personnes l'écoutent d'ailleurs c'est étonnant parce qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus mmh. écoutés, mais écoutés nous on peut le
0: dire on est sur Ocha oui, donc, euh, bah aussi. voilà. Et c'est si ah, mais j m en m en pas compris votre...
2: la question quand tu, quand tu l'as dit, euh, tu sais qui c'est notre podcast, j'ai cru que tu allais me dire euh, Emmanuel Macron un truc
0: comme ça. Non, <rire> c'est génial. <rire> non, pas non, du tout. Ma
2: question. Peut-être, peut-être, peut-être. <rire> oh <là, là. rire> <'est la> <rire> non,
1: peut-être, peut-être. Emmanuel, si tu nous entends. <rire> euh, ah, non, parce qu'il est à côté. <rire> non, mais. Ce que je voulais dire, c'est, est-ce que vous savez si vos podcasts vous ont ramené des clients ou si ça... Est-ce que vous avez mesuré l'impact de votre podcast
3: l'impact exact, non, mais c'est vrai qu'on a eu des clients qui nous, sont, qui nous sont venus en nous disant très précisément... Euh, à la suite du podcast euh, j'aimerais vous poser une question là-dessus et là-dessus de la même manière qu'on a eu à la suite bah, des newsletters euh, notamment personnalisés on en a fait une notamment santé et sécurité au travail il n'y a pas longtemps dans la foulée on a un client un grand groupe de restauration qui est venu nous voir qui, qui nous a envoyé un mail en disant voilà je voudrais une présentation euh, de, de l'outil donc même si on n'a pas de stats particulières et on demande pas moins mmh, qu'on sait va. que ça peut mmh. toucher euh, ça peut toucher euh, euh, dans, dans certains cas en fonction des sujets ok
1: on passe aux questions. Euh, on, je, je voulais vous poser des, quelques petites questions avant de, de terminer. Je, je voulais vous poser la question Vous avez, euh, est-ce que vous récompensez la fidélité de vos clients ou pas euh,
2: Pas vraiment si ce n'est qu'on euh, a une, une formule de tarification qu'on appelle euh, l'abonnement qui est euh, de, de manière euh, très simplifiée euh, des clients qui achètent un volume euh, d'heures à l'année euh, de conseils et Dans ce cadre-là, euh, ils bénéficient d'un taux horaire euh, plus faible.
1: D'accord. Donc en fait, donc quelque vous, part, vous nos avez... clients
2: les plus réguliers, les plus euh, qui s'inscrivent dans la durée avec nous, ils sont récompensés par un taux horaire plus, euh, plus bas.
1: Ah oui. Donc ils sont récompensés. Ouais, donc, donc en fait, vous, vous travaillez sur le sur le sur le volume horaire en fait. C'est ça. Vous 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 avez laissé ouais, tomber le taux a... horaire.
2: Hein. Alors, euh, en fait, la, la formule de l'abonnement, elle est, elle n'est pas très éloignée euh, du, du taux horaire, puisque euh, on va déterminer un volume horaire, c'est n'importe quoi 100 heures et auquel on va appliquer le taux préférentiel, et ça va donner euh, la valeur euh, de l'abonnement. Et puis si le client dépasse ce volume, eh bien, il repasse sur une tarification horaire au taux euh, normaux, sauf à renégocier sa euh, euh, euh d'abonnement. L'avantage, il est double, c'est que un, euh, le client euh, il a, euh, en tant que chef de service, euh, une visibilité tout de suite sur son enveloppe euh, de coûts euh, d'avocat. Euh, il n'a pas besoin d'aller frapper à la porte de euh, son PDG euh, euh, plusieurs fois par an pour euh, faire valider euh, l'intervention la, de l'avocat. L'avantage pour nous, c'est que c'est payé euh, en début de période de référence. Donc, on a l'argent
0: ouais, la trésorerie.
2: plutôt qu'à la fin, après avoir travaillé.
0: Okay. J'ai une petite question. Vous allez croire que je suis vraiment obsédée par l'argent.
2: <rire> Mais est-ce que euh,
0: c'est quoi votre budget investissement C'est-à-dire que je, je, je suppose qu'aujourd'hui, euh, vous ne sortez pas beaucoup de dividendes et que vous investissez, ça fait un an et demi que ça a commencé. Est-ce que vous avez un fort budget euh, euh, en investissement, développement, communication, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres Ou, euh, ou, ou euh, ça non, roule euh, euh, <rire> ouais,
2: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on, on a une formule... Euh, alors, Ce qu'on investit, c'est euh, des heures de boulot. Hum. Euh, donc ça, quelque part, c'est un coût hein, euh, pour nous. Euh, mais c'est principalement les associés. Euh, ça pèse principalement sur les associés. Euh, on investit dans euh, la l'autre seul investissement comme aujourd'hui euh, si ce n'est les jour homme c'est euh, une graphiste mmh. euh, qui bah, euh, fait ce qu'on sait pas faire hein, euh, qui est en presta rendre, ou en interne joli, qui est un presta externe ouais. pour rendre joli euh, nos présentations euh, etc nos cartes de vœux euh, euh, voilà mais c'est euh, notre... vous êtes
0: vous êtes, vous, avez été, vous êtes rentable depuis le depuis le jour 1 ouais ouais ok ouais, c'est génial
2: ah, le le, le, <rire> le, 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 le la question n'a pas été posée, mais euh, on aurait pu être déficitaire dans les premiers temps, puisque comme n'importe quel ouais. modèle euh, économique, et bah, quel on travaille d'abord, après on facture et après on encaisse. C'est qu'à partir du moment où on encaisse, mais... tu... donc il y a eu plusieurs mois où on n'avait pas d'entrée euh, d'argent, mais on s'est financé en amont par par, par la banque.
1: D'accord,
0: ouais. ouais. C'est une question. Ouais, qu on, le BF,
2: le non, BF, mais le BFR. BFR. Dit, le, le, le...
1: Petite dernière question avant la question qui, avant les questions qui fâchent. C'est quoi l'avenir de Factory
2: ben, L'avenir de Factory, euh, j'allais dire c'est Marc-Antoine oh, c'est ça, euh... et j'allais dire c'est moi. <rire> c'est moi. Euh, Attendez,
1: ne croyez pas parce que en fait toutes les réponses sont bonnes parce que on a interviewé lors dans nos précédents épisodes. Euh, un de nos confrères, qui nous disait « L'avenir, c'est que tout le monde parte du bureau à 17h ». Ça peut être...
2: C'est peut... marrant Ça serait, euh, ça serait bien euh... <rire> Non, mais ça peut ne pas être l'avenir
0: de Factory, mais c'est... Euh... Et là, il ne faut pas que les collaborateurs entendent ce <rire>
2: <rire> Non, c'est vrai que euh, c'est quelque chose vers lequel on aimerait tendre. Après... Euh... Je non mais la de... si, euh, juste pour faire une parenthèse, euh, c'est un sujet intéressant. Euh, le bien-être au euh, travail bah, Plus précisément, le volume horaire euh, né nécessaire pour les avocats. J'ai l'impression, et, 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 et c'est quelque chose que j'ai à cœur, parce que j'adore mon boulot, mais j'aime bien plein de choses. À part mon boulot, j'adore ma famille et j'aime bien lire des livres et voir mes amis euh, aussi. Et, euh, donc, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis assez longtemps. Euh, je ne sais pas si c'est si intrinsèquement notre boulot porte pas euh, un volume horaire euh, important et une flexibilité euh, importante, parce qu'on est à la disposition de nos clients. Donc, euh, mm. donc on, on c'est sûr qu'on peut mieux faire. Et j'ai l'impression que la profession, dans son ensemble, fait mieux que ça n'a été par le passé, mm. surtout dans les cabinets d'affaires. Euh, ouais, c'est surtout pas que si les générations pourra, qui arrivent n'acceptent plus de. Dans un, dans un gros cabinet euh, un peu structuré, enfin, gros euh, ou moyen comme, comme le nôtre. Euh, avoir euh, un système où les gens ils partent à 17h. Euh, mmh. serait pas bon. euh, euh... euh, Donc l'avenir du cabinet, mmh. bah, c'est de continuer à croître, à multiplier euh, les euh, nouveaux projets, projets euh, en marge de notre activité traditionnelle euh, d'avocat. Qu a... les,
0: les deux projets dont on ne peut pas parler, c'est pour quand euh...
2: Bah, on, comme échéance, euh, on, on pense euh, en sortir au moins un euh, avant la fin du premier semestre euh, 2021. Et probablement euh, un par semestre. Euh, dans les, Pendant dans les... les dix prochaines
0: années. <rire> <rire> Alors, on va passer euh, à chaque fin d'interview. Euh, on vous pose des questions qui fâchent. Et la première question, c'est la question politique. Si tu devrais supprimer une règle, enfin, si vous devriez supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle
3: euh, Alors, moi, je vais faire une, une, une réponse langue de bois. Euh, supprimer des règles de, du code de déontologie, je ne sais pas. Peut-être améliorer la, la procédure de règlement des conflits entre confrères euh, pour avoir des réponses plus rapides, pour avoir vraiment... Euh, un interlocuteur qui puisse sortir un peu de la posture de grand sage, savant, voire poussiéreux, et nous vraiment apporter des solutions, essayer de, de trancher des, des situations qui sont conflictuelles, vraiment essayer d'améliorer ça, la gestion des conflits entre confrères. Je pense que ce serait pas mal. Je ne suis pas sûr que les procédures actuelles soient hyper adaptées à ça. On est un peu dans un schéma traditionnel, on va faire de la médiation, mais en fait, on ne le fait pas très bien. Et ce n'est pas très efficient, je trouve.
1: Oui, alors je, ouais, moi, moi je, dans dans mon cabinet, on a deux, deux comme beaucoup de cabinets d'ailleurs, un pôle conseil, un pôle contentieux. Euh, je m'occupe du pôle conseil et ça fait très longtemps que j'ai abandonné le pôle contentieux de conflits entre, av entre avocats. C'est-à-dire, euh... soit on a, on a eu volonté de faire du divorce, et à ce moment-là, bah, en fait, alors... ça, ou du conflit d'associés, c'est pareil. Oui, 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 oui. Soit, soit vous, voilà, ça, vous fait, ça vous fait triste, et vous ne <rire> le
0: faites pas, je vous assure. Tu Marc-Antoine, tu parles plutôt des conflits sur des dossiers avec des adversaires, non Ah oh, non, non, tu a bah, des tous les conflits
3: d'une manière générale entre avocats. Non. Euh, l'ordre n'est ne pas facilitateur je pense alors après c'est pas forcément de sa faute hein, mais, mais enfin, c'est peut-être des procédures à revoir il y a mmh. peut-être des, des bricoles à toucher dans le code de déontologie euh, mais c'est pas très efficient mmh. je pense euh, et toi
0: Alexandre as une règle du code de déonto que tu aimerais faire sauter
3: le secret professionnel
2: les freins à la publicité euh... Mais il y en a pas
0: en fait. Hein. C'est pas vrai. Bah à part, le... euh... à part non mais
1: à part le bon sens, il euh, y en a plus vraiment. Attention Audrey va me reprendre. Non il y a, le déma... y a le... Non non la publicité t'a raison. Il y a pas de frein mais y a... Y a... on a pas le démarchage. C'est ça ce qu'on n'a ah, pas voilà aujourd'hui. La... Pas de démarchage la...
2: personnalisé. La... On a le droit au la... démarchage la personnalisé. Voilà. Euh... On a le droit
0: à la sollicitation personnalisée. Euh... Mais c'est l'unique la... la... frein. Hein.
2: Bah, c'est un gros désavantage mmh. concurrentiel euh, parce que peut-être c'est propre à ma matière ou bah non, parce euh, que à, à notre matière où euh, on est en concurrence avec euh, des gens qui ne sont pas avocats. C'est qui, qui euh, vos
0: concurrents d'ailleurs qui ne sont pas avocats, vous Des
2: experts comptables ceux qui, euh, ceux qui sont sur des, 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 des en, euh, qui chevauchent euh, certains de nos sujets, c'est ouais, les experts comptables. Les cos-killers. D'ailleurs, euh, on n'a rien contre eux. Hein. On, mmh. on, on travaille. Euh, et, 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 pfff, moi, dans une certaine mesure, je serais même pour euh, faire tomber euh, le monopole euh, de euh, l'avocat sur certains euh, domaines, parce ouais. que euh euh, je, je pense que les avocats font mieux euh, le boulot nos euh, boulots historiques de conseil et de contentieux que les non-avocats et il euh, y a un truc très simple c'est que euh, bah, quand tu fais mieux le boulot que quelqu'un d'autre eh ben, le client ira chez toi euh, t'as pas besoin de te draper dans une espèce de citadelle euh, juridique de, de monopole euh, légal et en contrepartie par contre euh, je voudrais qu'on ait les mêmes moyens euh, que les non-avocats euh, de euh, se développer. Euh, et il euh, bah, y, 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 y a quand même des freins. En... Le de
1: démarchage, de l'apport d'affaires hein, et puis euh, l'entrée euh, de, des capitaux extérieurs dans les cabinets d'avocats. Voilà.
2: Finalement,
0: finalement, on se rend compte, on, on l'a vu avec euh, Clarisse Bérebi de Bold et vous, que... Euh, le fait de ne pas pouvoir faire entrer des capitaux extérieurs, ça vous permet euh, ça, ça, ça oblige à, à penser différemment et à se structurer différemment et peut-être finalement d'être un petit peu plus euh, je dirais raisonnable ou <t 'en> Enfin, ça évite peut-être des, des, ch des chutes vertigineuses, ouais. comme on le connaît dans le monde des startups, où il y en a quand même euh, aujourd'hui euh, 9 sur 10 qui se plantent et qui font des levées de fonds euh, faramineuses. Et puis finalement, ça, ça, ça oblige peut-être à, à, être, euh, à être plus, plus euh, dans le bon euh, père de famille. Enfin, je ne sais pas comment on dit.
2: À être plus. <rire> ouais. Oui, plus sécure sur ton business ouais. plomb. Et, euh...
1: Donc, euh, de la deuxième question, André alors la deuxième question c'est après ah bah, ça va être du toi être toi qui la question pognon <rire> <rire> est-ce que alors est-ce que tu ouais est-ce que tu gagnes bien ta vie
0: on va demander plutôt à, à Marc Antoine est-ce que <rire> tu gagnes bien
1: ta vie
3: euh, je vais répondre je vais répondre je vais pas me défausser. non non oui enfin en tout cas chez les facturiers il y a une, on a il y a un barème en fait qui est fait pour les collaborateurs euh, qui est tout à fait euh, adapté, je pense, aux besoins de Factory. Ça permet de recruter des collaborateurs de qualité. Et donc, effectivement, on est, on, je pense que c'est tout à fait adapté, en tout cas. Il
0: y a des et vous, les, les collaborateurs sont intéressés au chiffre d'affaires
2: ils, euh, ils ont une rétrocession d'honoraires sur les clients qui rapportent au cabinet.
0: La ah. troisième question qui fâche, c'est la question Gadel Mallet, sur qui vous avez copié si vous avez copié ou sur qui vous êtes inspiré
2: Je ne je... crois pas qu'on ait copié quelqu'un, si ce n'est euh, on... de qui on s'est inspiré. Voilà, de... Qu'est-ce que bah, vous avez regardé On y faisait pour... référence euh, tout à l'heure euh, euh, bah, aux réflexions sur le marché du droit et euh, à certaines initiatives des, des, des cabinets euh, américains. Ouais. Et,
0: et en dehors du droit, il n'y a pas des entreprises qui vous ont euh,
2: inspiré et... Bah, ce, qui nous, ce qui nous a inspiré, enfin, celui qui nous a inspiré beaucoup, qui nous a donné beaucoup euh, d'idées, de, 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 euh, c'est euh, notre partenaire euh, du digital. Forcément parce qu'il arrive avec une vision euh, complètement euh, extérieure euh, de, 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 de notre business et du business du, du digital que nous on peut pas inventer et vice-versa d'ailleurs. Et donc, l'association, le, 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 euh, elle, elle a ça de, de bon, c'est qu'elle a créé une émulsion. Hein. Euh, et, et lui, nous a beaucoup, euh, on l'a beaucoup copié, en tout cas, sur ses sur méthodes à lui euh, du monde du digital.
1: Et la dernière question, c'est la question Steve Jobs. <rire> Quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un avocat entrepreneur qui a envie de développer un nouveau business model
2: ben, Je lui dirais déjà... de. de, de de, de, de se cultiver, de, de, de rester à l'écoute de tout ce qui est nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles y passent principalement par ça. Deux, d'avoir l'esprit ouvert sur ce qui se fait, on en parlait, à l'étranger et chez nos avocats. Euh, parce qu'il y a plein de choses à aller voler euh, en, en dehors de... De toute façon, les avocats, ils sont euh, par essence euh, assez euh, conservateurs et, euh, et, 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 et pas très innovants euh, quand même. Hein, tout, et je dis ça pour nous aussi, euh, pas, tous, autour, tous autour de la table euh, qu'on est. Euh, donc, il faut, effect... <rire> faut peut-être plus aller voir en dehors de son petit microcosme euh, ce qui se passe euh, ailleurs, dans les autres secteurs, dans les autres branches d'activité, euh, et, et aller chercher euh, ce qui marche.
1: T'as quelque chose à rajouter
2: Non,
3: ça rejoint un petit peu ce que disait Alexandre, c'est vrai qu'il y, y a un point qui me paraît important quand on veut être un avocat entrepreneur, c'est un peu la une, une palissade, hein, ça va de soi, mais il euh, ne faut pas hésiter à aller voir le client, enfin, notamment quand c'est des entreprises, voir comment il fonctionne. Et moi, je trouve qu'après être allé sur place dans l'entreprise, moi, j'ai toujours un peu faible pour les sièges sociaux des entreprises. Tu vois les locaux, tu vois comment ça se passe, tu vois comment les gens se parlent, comment ils fonctionnent. Et tu apprends énormément de choses en allant chez... Ne serait-ce que pour euh, une réunion, tu vas comprendre, tu vas rencontrer les gens, tu vas comprendre comment ils fonctionnent et, et tu vas mieux saisir ce dont tu peux avoir besoin, notamment en termes de conseils. Est-ce qu'ils ont besoin d'être totalement restructurés euh, et d'avoir énormément de formations, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ils ont besoin... Euh d'une intervention ponctuelle sur des sujets stratégiques des réunions de brainstorming etc et ça tu vas le comprendre en étant sur place dans l'entreprise pendant une réunion donc il ne faut pas hésiter à aller, à aller chez ouais,
2: eux en demandant pense. tout simplement ouais. euh, en testant ses idées auprès des futurs utilisateurs euh...
1: ce que vous avez fait vous c'est ça euh, ouais. pour euh, votre plateforme sécurité on l'a
2: fait euh, on l'a fait au début enfin en amont euh, du projet et on l'a fait euh, en milieu de développement, quand on avait déjà euh, des écrans euh, à faire voir, qu'on savait où on allait exactement, euh, etc. Là, on a fait, euh, <coughs> on a, on a, on a fait du testing euh, auprès de certains clients choisis euh, pour voir quel a été le retour. Tu peux toujours complètement te tromper. Euh, C'est forcément, c est, c est, ça ne va jamais être le développeur, le client. Donc, euh, ça ne s'adresse pas à nous. Et donc, on peut être complètement à côté de la plaque. Euh, donc ouais euh, avant d'avoir euh, investi tout ton temps et tout ton argent là-dedans, il vaut mieux tester le truc euh, auprès des principaux intéressés.
3: Et oh, un bah dernier pff. truc, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de se prendre des grosses bâches aussi. Euh, <rire> parce que c'est vrai que quand dans tes démarches commerciales, de développement, il euh, y a un moment où tu vas avoir des portes te, 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 se fermer à la figure et ça ne va pas être évident. Et il ne faut pas avoir peur de ça parce que ça fait partie du développement et je pense de l'aventure entrepreneuriale.
1: Eh c'est une belle façon de terminer. Merci beaucoup <rire> à tous les deux d'être venus et à, Merci à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Au
2: revoir.
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.